0: El desánimo es una realidad en la vida de las personas y llega de repente varias veces en un mismo mes o se queda por largas temporadas en la vida de las personas. La esclavitud se abolió hace muchísimo tiempo. Sin embargo, las mujeres seguimos siendo esclavas de miles y millones de, de cosas. miles y millones de cosas. Soy Laura Alonso y te doy la bienvenida a Alma libre. Alma libre, un podcast para desechar las mentiras que el mundo nos ha contado. Personalmente me recuerdo desanimada en varios días durante cada mes y no creo que se refiera en las mujeres a un caso netamente hormonal. Yo, por ejemplo, debo estar conectada a las noticias cada día por mi trabajo y ver lo que está pasando en mi país y en el mundo es desalentador. He visto la maldad del hombre cuando tiene poder, el maltrato a las mujeres, los accidentes, los homicidios, incluso el atentado hacia animales a quienes quemaron hace poco en una ciudad de Colombia, la guerra en Ucrania y la forma en la que volvemos a todas esas cosas paisaje. Y entre más noticias veo, menos creo en la humanidad, menos creo en el hombre, más difícil me resulta ver las cosas con buenos ojos. Y eso ha traído desánimo a mi vida. En el día a día el desánimo llega y no sabes la raíz, no sabes de dónde viene, simplemente llega. Pero el desánimo es el síntoma de una enfermedad que está ocurriendo en nosotros desde hace mucho tiempo. Haz de cuenta que cuando adquieres el virus de la gripa no empiezas a tener síntomas desde el segundo uno, sino días después. Y yo hago el ejercicio de devolverme a mis bases, a mi roca, a lo que soy, a lo que Dios dice de sí mismo y de la creación, de la maldad del hombre, del mundo y de todo lo que me rodea. Porque el desánimo es una tormenta que te arrastra y te desestabiliza como si no tuvieras de dónde agarrarte. Eres llevado fácilmente por las olas de esa tormenta. Por eso necesitas una base, algo de donde sostenerte mientras la tormenta pasa. Y cuando yo me siento a pensar... Mientras seguramente lloro, le pido a Dios respuestas acerca de por qué puedo sentirme de esa manera. Y te voy a mostrar una forma de buscar esa base de la que te estoy hablando. Esa forma es la Biblia, que es la palabra de Dios. Leer la Biblia es igual que correr a Dios a pedirle ayuda para ese momento de desánimo y depresión. El libro de Daniel, por ejemplo, es una forma de mostrarnos Cómo mantenernos firmes y salir victoriosos de un momento como ese. Daniel empieza en el capítulo 1 con él y sus amigos negándose a comer la comida del rey porque no querían contaminarse. En el capítulo 3, los amigos de Daniel son arrojados al horno de fuego por negarse a adorar la imagen del rey. En el capítulo 6, arrojan al mismo Daniel al foso de los leones. Entonces, ya llegando al capítulo 7, empezamos a ver las profecías que aseguraban que para ese momento el mundo iba a experimentar dificultades mayores en el futuro y una destrucción masiva, además de todas las que ya había experimentado Daniel. Y leemos que a pesar de todo esto, Dios sigue en control absoluto de las cosas, que en su debido tiempo juzgará a los malvados y que sus propósitos se cumplirán a pesar de que eso no sea exactamente lo que estamos viendo. Cuando permanecemos firmes en esa verdad y leemos cosas como estas en Daniel, recordamos que Dios está a cargo, que no nos ha abandonado a pesar de la maldad en la que vivimos y que Él hará justicia de todas estas cosas. Estaremos seguros en la promesa de que todo estará bien. Al final, toda esa maldad nos acerca la esperanza de que se acerca la segunda venida de Jesús. Y lo que estamos viendo no es nada comparado con todo lo que va a pasar. El punto es que vivir la vida con la mirada puesta en lo que vemos, pero no en lo que no vemos, es la manera más rápida de correr hacia el desánimo. ¿Saben? Como que eh, tú estás viendo lo que está pasando en tu vida, estás viendo lo que está pasando alrededor. Es una realidad. Y lo difícil de encontrar ánimo en Dios es que a Dios no lo podemos ver físicamente. Eso es lo difícil de contrarrestar la realidad, lo que podemos ver, con lo que no podemos ver. Y nosotros como seres humanos somos muy tangibles, somos muy de, de, de meter el dedo en la llaga a ver si ese de verdad es Jesús. Necesitamos algo tangible. Pero el ser humano es terco al mirar alrededor y ver la creación y no notar que eso es tangible, que el cuerpo mismo es un milagro tangible de la existencia de Dios, que prueba la existencia de Dios. Nuestra vida, nuestras emociones, nuestros pensamientos y nuestra forma de ver el mundo no pueden depender de lo que terrenalmente estamos viendo sino de la promesa de un Dios que nos cuida en medio de las dificultades, que nos ayuda, que aunque sí pasemos por momentos de escasez, de dolor, de soledad, tenemos una promesa de que hay alguien cercano que nos promete que todo estará bien y que cumple su promesa. Y te quiero contar que no eres el único o la única persona sintiendo desánimo en este momento, ¿vale? La verdad es que las noticias no ayudan mucho a tener una buena salud mental. Y estaba leyendo el otro día que hay una, digamos, noticia que dice que el desánimo está presente en estos tiempos por el clima y porque la luna está yo no sé cómo. Y ponemos como esa, ese desánimo en esas cosas exteriores, pero no nos damos cuenta que el desánimo realmente nace en nuestro corazón. Y hablamos con nuestras familias y encontramos queja. Y nuestras abuelas dicen que todo está terrible, que nunca el país había estado así. Y todos sabemos que a lo largo de los años, en todo el mundo se han vivido situaciones que generan desánimo. Eso no es nuevo. La guerra no es nueva. Los homicidios no son nuevos. La maldad del hombre ha permanecido desde que el hombre existe. Eso no es nuevo. Y si hablamos con cualquier persona en un supermercado, nos va a decir que la situación es fatal, que todo está mal, que todo el mundo se está yendo, que todo está terrible, pero al final el plan de Dios continúa y siempre estaremos bien, siempre algo pasa, siempre tenemos la oportunidad de transformar nuestro entorno. Es claro que en el mundo vamos a experimentar muchas aflicciones, es claro que el tema político va a ser un problema siempre en todos los países del mundo, que la corrupción va a seguir existiendo porque la maldad del hombre no se va a acabar hasta que Cristo regrese. Y te quiero dejar cinco formas de combatir el desánimo, la ansiedad, la depresión cuando sientas que no puedes más. ¿Estás listo? La primera, ora. Orar, ¿sabes qué? Me ha pasado que me siento tan triste que cuando voy a orar no me salen palabras. No sé si te ha pasado algo así. Mi forma de expresar tristeza generalmente es estar en completo silencio. Y sé que Dios lo sabe. Mi familia lo sabe. Cuando yo estoy demasiado callada, algo pasa. Porque siempre estoy haciendo el chiste y molestando aquí, haciendo esto y y lo que sea, hablando de algo, preguntando cosas. Pero si tú notas que estoy en completo silencio, es porque estoy triste. De manera que me encierro en mi habitación y trato durante todo el día de hablar con Dios. Empiezo en la mente, Señor, ayúdame. Señor, sácame de aquí. Señor, ayúdame, por favor. Me siento mal. Señor, por favor. Y a veces la oración termina ahí. Pero... Estoy preparando el desayuno y vuelvo a decirle, te necesito. Y ahí termina. Y voy a bañarme y mientras lo hago le digo, por favor, dame una nueva perspectiva. Y ahí termina. De repente, he buscado tanto a Dios y le he pedido tanto que me ayude, que Él rompe el cascarón. Él tumba las fortalezas que el dolor había construido y generalmente rompo en llanto y por fin... Puedo hablarle, pero busco a Dios y no me canso de buscarlo hasta que Él haga algo, porque sé que lo hará. Dios no me va a dejar así, Dios nunca me va a dejar así. Ora, siempre ora, por todo hora, ora. Número dos, lee la Biblia. La gente piensa que leer la Biblia es aburrido. ¿Saben qué es aburrido? ¿Qué opinen de un libro que nunca han leído en absoluto? La Biblia es un libro con una recopilación de 66 libros más pequeños, producto de hombres de diferentes periodos, orígenes, culturas y personalidades. Y completamente inspirada por Dios. La gente quiere conocer a Dios, pero a la hora de la práctica no quiere conocerlo en absoluto. La Biblia se divide en dos grandes secciones, Antiguo y Nuevo Testamento. La palabra testamento significa pacto, o acuerdo, de manera que es el antiguo pacto y el nuevo pacto de Dios con el hombre. O nuevo acuerdo. ¿Para qué Dios inspiró la Biblia? Para darse a conocer y revelar el único camino a Él, que es Jesús. Si quieren que les cuente cómo está organizada la Biblia, que no no está organizada cronológicamente, y cuáles son las razones para creer que realmente es la palabra de Dios, déjenmelo saber en un comentario en Instagram, arroba laurale alonso, arroba laurale alonso o en YouTube, Laura Alejandra Alonso. Pero les aseguro que no hay mejor forma de conocer a Dios si no es a través de su palabra. Número 3. Habla. Hoy en día es muy castigado que alguien diga que se siente triste, porque enseguida la gente da unos consejos brillantes. No estés triste, le dicen. Y uno como, ah, claro, no lo había pensado. No lo había pensado, ¿verdad? Gracias, gracias por tan sabio consejo. ¿Y saben dónde es más castigado? En las iglesias. Porque te dicen de una vez que no estás siendo lo suficientemente agradecido, que estás mal porque si estuvieras cerca de Dios estarías contento. Y esto tiene todo el sentido. Pero hay algo que se llama empatía. Empatía. Pablo dijo, he aprendido a estar contento en cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y termina con esto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si vas a hablar con alguien después de haber ya hablado con Dios, asegúrate que sea con alguien que te lleve a Cristo. Cuando a mí me escriben personas que se sienten mal por alguna razón y no creen en Dios, particularmente una hace poco, le dije, mira, mi forma de estar bien es Dios. Y le hablé de Dios sin perder oportunidad de que sepa de dónde viene ese gozo. Obviamente le dije, yo también he tenido ansiedad en ocasiones, pero yo respeto a esa persona. Y le pregunté, ¿dónde está tu soporte? A lo que me responde en mi trabajo. Y le pregunté, si eso se acaba un día, ¿cómo vas a estar bien? Y me dijo que no sabía. Y empecé a hacerle preguntas porque la gente es diferente, porque las personas tienen derecho a ser re- respetadas en la construcción cultural que tienen en sus propias vidas. Pero si tienes un tesoro, lo compartes y le hablas de Dios. Al final, después de una larga charla, le dije que iba a orar por su vida y anoté su nombre en mi lista de peticiones porque cumplo mi promesa de orar por las personas. Y esa persona me dijo, Laura, si acaso existe un Dios, tú eres su mejor embajadora. Y déjenme decirles que si algo tiene sentido en la vida para mí, si algo me ha dado mi sentido en la vida, es saber que no importa dónde esté o cómo me sienta, porque esa persona no sabe en qué momento me agarra pidiéndome un consejo. Esa persona no sabe si yo realmente estoy bien o mal, pero donde vaya, yo sé que la gente siempre me está viendo. Y si tú como cristiano no eres luz para los demás, No estás viviendo en la plenitud del propósito de Dios para tu vida. Háblale a la gente sobre Dios. Y pide ayuda cuando lo necesites. Búscate ese círculo de tres, cinco personas que sean tu soporte en un momento difícil, porque lo vas a necesitar. Número cuatro, respira. La respiración es uno de los mecanismos que más curiosidad me genera en el diseño del ser humano. Dios nos ha dado la capacidad de respirar. ¿Eres consciente de lo que eso significa? Tenemos unos pulmones curiosamente ubicados en una parte del cuerpo que conecta y permite que al inhalar ingrese aire a los pulmones y el oxígeno de ese aire pasa a la sangre, aire que además también tenemos como regalo. Es curioso cómo todo es tan perfecto. Mientras yo estoy diciéndote esto, tú estás respirando y con eso sabes que estás vivo. Al mismo tiempo, el dióxido de carbono, que es un gas de desecho, sale de la sangre a los pulmones y es exhalado. Dios hizo un mecanismo precioso. Y la razón por la que respirar es sumamente importante es porque cuando uno respira profundamente... El cuerpo envía un mensaje a su cerebro para calmarse y relajarse. Luego el cerebro envía este mensaje al cuerpo. Es como decirle, oye, estás vivo, todo va a estar bien, respira. Cuando estés ansioso, cuando estés triste, respira. Respira. Y así como tu cerebro le da la orden al cuerpo de calmarse, tú mismo puedes darle la orden a tu mente de hacerlo, de pensar bien de fijarse en todo lo que está bien para ese momento. Respira. Número 5. sal a caminar y haz ejercicio. El ejercicio es una muy buena forma de aliviar el estrés. ¿Saben eso, verdad? No hagamos ejercicio para marcar los músculos o nada físico antes de saber que lo hacemos para cuidar nuestro cuerpo. Es que es para cuidarlo en realidad. El ejercicio mejora la salud y la sensación de bienestar, aportándonos energía todos los días. Pero además tiene beneficios directos e inmediatos, que es lo más chévere, que combaten el estrés y el desánimo. Hacer ejercicio libera endorfinas y eso hace que nuestro cerebro se sienta bien. Salir y contemplar la naturaleza genera la misma sensación. Mira los colores a tu alrededor detenidamente. El ejercicio también reduce el estrés del cuerpo y sus efectos. Ustedes saben que el estrés es una causa principal de muchas enfermedades del cuerpo humano. Y este ejercicio nos ayuda en el sistema cardiovascular, digestivo e inmunitario, porque protege el cuerpo de esos efectos dañinos del estrés. Por último, entre muchas otras cosas, mejora tu estado de ánimo. El ejercicio hace que aumentes la confianza en ti mismo que conozcas tu cuerpo, pero no es una confianza como de me veo más lindo, me veo más linda. Es una confianza de que ahora conozco mi cuerpo, sé la capacidad que tiene, sé cómo funciona, me conozco. Y esto hace que nos relajemos y disminuyamos los síntomas de depresión leve y de ansiedad. El ejercicio mejora tu sueño y te da una sensación de dominio sobre tu cuerpo y sobre tu vida por la disciplina que trae. El cuerpo es un regalo de Dios mientras estamos en este mundo, ¿ok? Y la Biblia dice que es el templo del Espíritu Santo. Así que debemos cuidarlo y administrarlo bien como el regalo que es. Entonces te repito, primero, ora. Dos, lee la Biblia. Tres, habla. Cuatro, respira. Cinco, haz ejercicio. Espero que todo esto te ayude y si tienes peticiones de oración o quieres contarme tu caso, escríbeme a hola arroba Con una sola a. hola arroba Estaré orando por ti. También te quiero invitar a mi canal de Telegram. Escríbeme a ese mismo correo, hola arroba y te envío un link para que te unas y recibas mensajes, videos y material para seguir creciendo en el área espiritual. Nos escuchamos en un próximo podcast. Almas Libres, nos escuchamos en un próximo episodio y recuerden compartir este mensaje con una amiga que lo necesite. Chao.